0: Naja, wollen wir dann mal loslegen? Mhm, machen wir. Weil sonst, fang, sonst reden wir jetzt nämlich. Ich habe jetzt übrigens auf Aufnahme schon gedrückt. Alles gut.
1: Ja, ja, habe ich gesehen.
0: <lacht> Na dann, los geht's.
1: Willkommen zur neuen Folge Philosophie. Heute mit dem Thema, auf das äh, keiner mehr Bock hat. <lacht> kann ich das so anteasern? Bestimmt. Das
0: kann, ja. Keiner wäre ich jetzt nur. Ich glaube, Jonas hat immer noch Bock drauf.
1: Äh, Jonas, hast du da Bock drauf? Okay. Auf
2: Cyberpunk ja immer. Ja,
1: ja. Ja, auf Cyberpunk habe ich generell auch Bock. Aber äh, ich weiß nicht, ob ich noch Bock auf Altert Carbon habe. Aber das ist <lacht> ja. später mehr. Also das ist das große Thema heute, Altert Carbon. Ähm, ja, ich begrüße wie immer meine Kompadres. Carsten. Jo, hi. Und Jonas. Hallo. Dann äh, starten wir mal direkt ins Thema. Alter Carmen, Mann, was war das für eine Serie, als sie rauskam auf Netflix?
0: Ja, das, das war der Hammer. Das ja, der wirklich.
1: Hammer. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, also schon wieder, wie jedes Mal, dass Carsten ins Büro kam morgens.
0: Mal wieder, aber mal total mal wieder. verkatert diesmal, <lacht> total verkatert, weil ich durchgeguckt habe.
1: Ja, diesmal, diesmal ohne Senffleckiges Hemd, aber dafür total verkatert. <lacht> das
0: klingt wie so Biernot oder so.
1: Fleckiges. Ja, genau. Und dann, dann sagtest du nämlich, hier, voll die geile Serie äh, altert Carbon auf Netflix. Voll die
0: geile Serie, ja, genau so genau. auch.
1: Genau. Was du auch noch gesagt hast, und das ist mir im Gedächtnis geblieben, die ist sogar besser als Stranger Things. Ja. Ist so. auch. Und dann habe ich die natürlich auch direkt gebinged und fand die auch mega geil. Also wirklich. Und das ist, äh, also, es ist ja auch total schwer zusammenzufassen, worum es eigentlich geht. Weil ich habe mir die Staffel noch mal angeguckt vor ein paar Wochen und dachte, wie viele, wie viele, ähm, Nebenstränge und, und und Charaktere, das gibt die aus äh, irgendwelchen Gründen dann äh, zu, zusammenspielen und es ist eigentlich eine total komplexe Story, die da aufgebaut wird. Also die Rahmenstory ist relativ einfach. Ich weiß, ich möchte einer von euch die mal kurz zusammenfassen.
0: Äh, Im Endeffekt ist das eine, eine Noir-Geschichte, ne? Film noir geschichte ja, ja, ja,
1: genau, genau. So kann man also das ist, sagen. Äh,
0: genau, also ist in der in der da haben wir es, da wieder, das, das genau, das erste ja, genau des des Tages. Okay. Ähm, wie, wie, wie war es nochmal, also es wird äh, der, der Protagonist äh, Takeshi Kovac, was auch ein geiler Name ist mhm. allein schon, Takeshi Kovac also diese Mischung ist ich schon so eine
2: kulturelle Mischung aus, aus ja so osteuropäisch und japanisch eigentlich ja, ja. Genau, ja genau.
1: genau, japanisch mhm. und russisch war es glaube ich
0: mhm. ne? ja. die Mutter war wie,
1: Japanerin, der, der Vater Russe
0: Ja mhm. fantastisch, der wird halt da beauftragt von einem, ähm, ich weiß nicht mehr genau den Namen von dem äh, Methusalem um,
1: um, Lawrence Bancroft Bancroft, ja.
0: genau ja. Methusalem, das, ich würde sagen, ich nenne jetzt erstmal ich sag's jetzt einfach mal so wie es ist und wir erklären nachher einfach mal im, im Laufe dann halt die ganzen Begriffe, weil da kommt auch einiges mit Sleeve und dem ganzen Kram. Wird auf jeden Fall ähm, damit beauftragt, den Mord an sich selbst zu klären das ist eigentlich so die Rahmenhandlung, die gestartet wird. Und der Film ist halt äh, also zum, äh, der Film, die Serie ist zumindest sehr stark im Film-Noir-Genre anzusiedeln, finde ich. Eine Mischung Cyberpunk-Film-Noir. Volle Bude. Ja, ich ja.
1: Und die Mischung funktioniert auch total gut. Die
0: funktioniert genial. Sogar besser als in den Büchern, tatsächlich.
1: Ja, siehst du, die Bücher habe ich nämlich nicht gelesen. Ähm, ich glaube, du auch nicht, Jonas.
0: Da, war, da ist Carsten uns genau. wieder einen Schritt voraus. Da, ne? da ist er, hat, er, hat er genau ist er uns da voraus. Da hat er wieder einen rausgehauen. Ja, es, es, es ist schon, da kommen wir gleich irgendwann, irgendwann noch mal im Laufe des Podcasts dazu. Da ist das weicht schon stark ab. Ähm, mhm. Vor allem, wenn du Staffel zwei äh, der Serie nimmst, weicht das die Bücherei komplett ab, weil das das nimmt einen ganz anderen Turn. Aber das egal. Gehen wir mal zurück zu zu, ähm, zu Arted Carbon. Spielt in einer dystopischen Cyberpunk-Welt. Da sind wir uns einig. In einer ziemlich coolen sogar. Ich finde, das hat äh, hat einen, einen wunderschönen ähm, Noir-Look. Es nimmt sich vieles aus Blade Runner. Es nimmt sich vieles aus ähm, ja, was würden was wir noch sagen? Ich finde, es nimmt sich auch vieles aus einer Shadowrun-Ästhetik.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja. Und äh, spielt aber trotz alledem so ein bisschen mit diesen, ja, wobei, das ist ja bei Blade Runner auch, wir haben ja da auch diesen Noir-Stil, ne? Es regnet halt durchgehend, es ist halt Scheißwetter. Ja, das
1: stimmt. Ja. <lacht> Zumindest unten,
2: ne? In Zumindest dem, so, ja, stimmt. In genau. den unteren Ebenen. Das ist auch so ein typisches Cyberpunk-Thema,
1: ja, was genau. da aufgegriffen
2: wird. Die, die, die ärmeren in der Gesellschaft leben immer ganz unten, wo die chinesischen Garküchen stehen, wo es eigentlich nonstop regnet <lacht> und die Reichen, wie der Bancroft zum Beispiel ja auch, ähm, wohnen in den Wolkenebenen, wo die Wolkenkratzer wirklich auch Wolkenkratzer sind und in die Wolken reichen und da äh, leben die dann, da fährt er ja auch hin dann, wenn er ähm, sein Auftraggeber da besucht. Und das ist auch so ein typisches ähm, Cyberpunk-Thema, was in vielen Romanen so, so aufgebaut wird. Auch sehr, sehr bildlich, ne? Also so, so hierarchisch geordnet. Die, die Klassengesellschaft, die Reichen wohnen oben, die Armen wohnen unten. So, das äh, ist ganz oft so, so dargestellt.
1: Ja, aber das genau. ist ein guter Punkt, wo du gerade sagst, er besucht seinen Auftraggeber. Weil ich glaube, die Serie startet ja damit. Also sie erklärt ja am Anfang nicht sehr viel. Aber ich startet nicht. ja damit, dass, dass er quasi aufwacht. Und ähm, man, man kann sich so ein bisschen denken, so aha, er ist jetzt irgendwie ähm, in seinem neuen Körper aufgewacht. Ich glaube, er war im Knast. Man erfährt ähm. noch nicht, warum. Und ähm, sein Bewusstsein ist quasi in einen neuen Körper geladen worden, nachdem er 250 Jahre quasi eingefroren war. Mehr oder weniger, beziehungsweise nicht er, sondern sein Stack. Da kommt man auch direkt schon in die Thematik rein.
0: Direkt mal erklären am besten, Stack. Genau.
1: Ja, Stack äh, ist, ist so, so eine kleine Platte, die man quasi im Nacken hat, wo dein ganzes Bewusstsein quasi draufgeladen wird. Also das ist halt eine Technologie die entwickelt wurde und dadurch können... Phänomenal. Ja, richtig, das, das wäre super praktisch. Und dadurch können Menschen halt in jeden beliebigen Körper beziehungsweise in Alter Carbon heißt das halt Sleeve geladen werden.
2: Genau, das Stack ist quasi, wo das Bewusstsein drauf gespeichert ist oder die, die Seele oder der Geist, dein Gehirn auch. Und der Sleeve ist die, die, die sterbliche Hülle, die eben gewechselt werden kann, ne? Und dann wird das immer so genannt bei bei Altered Carbon, ähm, wenn du wenn du stirbst, dann stirbt du ein Sleeve, aber wenn dein Stack auch zerstört wird, dann wirst du, das ist der Real Death, so der 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 wirkliche ja. Tod, also der ja, ja, alle Tod, wenn genau, wenn du ja. wirklich weg bist und nicht mehr in einen anderen Sleeve übertragen werden kannst.
0: Genau, und ich hatte ja gerade eben den Methusalem genannt, das sind halt die, die, die haben ja schon gottähnlichen Status mhm. schon fast, ja. ne? das sind halt die Superreichen, die sich halt ihre eigenen Sleeves halt äh, züchten, ne? also die klonen sich halt die Sleeves halt zurecht und können halt so im Prinzip ewig leben, ja. weil sie sich halt immerhin, wenn in in, in, in ihr Körper aufgebraucht ist, nehmen sie sich halt eine Kopie von ihrem Körper, laden ihren Stack da rein und das ja, war's. Die
1: kaufen sich ja auch bestimmte Gimmicks für ihre Körper, ne? So Die Frau von Bancroft hat ja zum Beispiel irgendwie, die sagt ja in einer Szene, dass sie ein bestimmtes Pheromon absondert, wenn sie das möchte, ähm, so dass dann irgendwie äh, ihr Gegenüber direkt Sex mit ihr haben will.
0: Ja,
2: stimmt, stimmt. Ja.
0: Und hier haben wir auch schon so einen ersten Wink wieder zum, zum Film Noir. Ne? Es gibt halt die, die, die Femme Fatale. Das ist halt in dem Fall die, die Frau von vom Bancroft. Das ist halt das Interessante halt eigentlich an der Geschichte. Es, nimmt, es ist nicht so stumpf einfach nur, es ist eine Cyberpunk-Geschichte oder es ist eine Film-Noir-Geschichte. Es werden auch so Themen jetzt schon direkt am Anfang wie Transhumanismus halt aufgerissen, ne? Also da, da, wird halt, und das, das, ich finde, das ist das Schöne. In der Serie entwickelt sich das so durch einige Folgen, da kommen wir gleich bestimmt drauf zu sprechen, auf die eine Folge, empfindet sich, entwickelt sich das so richtig in so einen philosophischen Diskurs, finde ich. Das ist halt genial. Das ist halt so diese, diese Meta-Ebene, die noch so ein bisschen mitschwebt. Und das finde ich halt schon grandios.
1: Naja, und, und ähm, dieser, dieser Takeshi Kovac wacht halt dann dementsprechend in einem ihm fremden Körper auf, wo man sich schon denkt, so, da hätte er aber einen schlimmeren Körper erwischen können.
0: <lacht> so. In einem halbwegs gut gebauten ja, Mann. Ja, halbwegs, <lacht>
1: halbwegs. <lacht> naja, und er wird dann direkt von, ähm, von einer Polizistin von einer dauer angepisst wirkenden Polizistin namens. Ähm,
0: ah, die ist auch fantastisch. Die ist so gut. Ortega die Frau. heißt sie ja. Ortega. Hm?
1: Und ähm, die fliegt ihn dann quasi äh, zu, zu seinem Auftraggeber und da erfährt er dann halt, dass er diesen Sleeve halt von seinem Auftraggeber quasi, also dass der ihn für ihn gemietet hat. Ja, der soll dann äh, quasi den Mord an seinem Auftraggeber aufklären. Und äh, der läuft natürlich noch rum, weil er ist, wie gesagt, ein, ein Methusalem. Das heißt, er ist zwar gestorben, sein Körper ist gestorben, aber sein Stack nicht. Und er will dann halt wissen, wer ihn, äh, wer ihn da umgebracht hat, weil er fürchtet, dass das nächste Mal vielleicht der reale Tod warten könnte. Ja, und so geht die Geschichte los. Ja, dann kommen wir relativ schnell in, in alle möglichen Verstrickungen. Also wir, wir erfahren, glaube ich, relativ früh, warum die Ortega sich so ein bisschen an ihn ranhängt und auch immer total angepisst ist. Das liegt wohl nämlich daran, dass ähm, der Sleeve, den er hat, der, der Sleeve von ihrem früheren Partner ist.
2: Und auch ihrem Partner, nicht nur Partner. Also Partnerpartner.
1: Partner. Partner. Partner,
2: Partner genau. Nicht nur Polizeipartner, Polizisten, Cops sind ja immer zu zweit, sondern auch ihr, ihr Lover sozusagen. Was ich
0: mir auch nachvollziehbar ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist
1: total <lacht> schrecklich, oder? Wenn du deinen Partner verlierst und auf einmal läuft jemand anders, der dir voll unsympathisch ist, mit seinem Körper rum.
0: Wir müssen ja mal sagen, Takeshi Kovac ist echt kein sympathischer nee, nein, Mensch. Schon, er ist schon ein
2: Arschloch, genau, genau. Aber sie war auch mal total scheiße zu ihm und da dachte ich mir manchmal auch, ja, wieso ist sie denn ja jetzt mal schon so, so scheiße zu ihm? <lacht> sie kennt ihn doch gar nicht und dann wurde das aber klar, das war gut gemacht.
1: Und er geht ja mit seinem Sleeve auch äh, total, äh, total flopsig um am Anfang. Das, das pisst sie ja auch total an, weil das Erste, was er halt macht, ist ja. Äh nachdem er dann ähm, den Bancroft besucht hat, quasi ähm, ins Szeneviertel abzutauchen, sich alle möglichen Drogen zu besorgen. Da,
2: das da war eine da, geile Folge. Mann, ja, war die gut.
1: Da hat er dann ja auch seinen pinken Rucksack her. Der kauft ja irgendwie dem <lacht> erstbesten Dealer einfach. Ja, Beste
2: Markenzahl. So, so, haben sie Drogen? Welche wollen sie? Ja. So, genau. alle.
1: so, so wie, der, wie der Mann von der Rügenwalder Mühle. <lacht> <lacht> wie viele? Alle. Ja, dann hat er halt diesen diesen pinken Rucksack äh, mit dem mit dem Einhorn drauf, der sich dann auch, der dann durch die ganze Serie quasi durchträgt.
0: Ja, der war großartig. Ja. Was auch was auch sehr schön ist, ist da ähm, wieder Worldbuilding. Diese ganze Werbung, die da ja, reingeballert wird. Der Adblocker, der dann ob, der der abgeschaltet Adblocker, wird. Der ist auch fantastisch. Mhm. Genau. Und das <lacht> ist halt ist halt auch wunderbar. Also man muss sich vorstellen, ey, man kriegt die, man sieht ja die beiden Ebenen. Also man sieht die Stadt halt normal und dann ist der Adblocker aus. <lacht> Und dann bist du halt die ganze Zeit mit Werbung konfrontiert Und dazu noch also die, so die Drogen,
2: die ne? Und dann wirst du halt, halt bewusstlos geworden von den Eindrücken. Ne? Das war echt sehr gut ähm, auch dargestellt, ähm, so, so visuell und, und auch vom Ton. Und man kann sich richtig vorstellen, wie man überwältigt wird von den ganzen Einflüssen, Eindrücken, die auf einen dann einprasseln. Ne? Das war echt ja, absolut.
1: Gemacht. Und ähm, ja, es, es, es geht ja auch direkt dann weiter. Er wird dann angegriffen und er weiß gar nicht, warum. Das, das ist halt auch so lustig. Er geht dann in ein Hotel. Und zwar in, in kein normales Hotel, sondern so ein KI-Hotel. Und die
0: oh, ein Highlight. Also die
1: Idee in der Serie fand ich halt mega gut. Das hat mich so begeistert. Also nicht nur, nicht nur die Idee, dass es halt KI-Hotels gibt, in die du eigentlich gar nicht gehen solltest, weil so eine KI sich halt auf dich einstellt und eigentlich noch besser weiß, was du möchtest, als du das selber weißt und sich dann quasi voll an dich ranhängt. <lacht> und ähm, in dem Fall ist die KI halt auch noch super sympathisch, weil die ist nämlich an Edgar Allan Poe angelehnt.
2: Genau, die KI ist einfach Edgar Allan Poe.
1: Richtig, das, das Hotel heißt halt das Raven Hotel, nach dem berühmten Gedicht von, von Edgar Allan Poe. Genau. Und ähm, er geht dann da rein und dann äh, ja, quatschen ihn so ein paar Typen vor der Seite an und die fangen dann halt auch relativ schnell Streit an. Und er äh, kann quasi im letzten Moment bei Poe unterschreiben, dass er jetzt Gast des Hotels ist. Und dann ballert die KI einfach mal alle Typen weg. <lacht> das ist so eine geile Szene.
2: Da fahren jetzt da Miniguns aus der Decke und dann genau, wird Tabula Rasa gemacht.
1: Richtig, richtig gut. Naja, und, und die KI ist, ja, begleitet ihn dann halt auch quasi durch, äh, durch die ganze Serie. Auch in Staffel 2 noch dabei. Das war, glaube ich, das einzig Gute in Staffel 2.
2: Das ist immer so der Fluchtpunkt, ne? Die, die Beherbergung, bis dieses äh, Hotel dann fordern, ja.
0: Das stimmt. Das Hotel ist so ein bisschen äh, das, die Enterprise ähm, der, de, dieser Serie. so. Also es ist immer so der 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 Drehangelpunkt für viele ähm, Story-Ausgänge und so weiter. Es ist schon echt fantastisch. Und ich bin dabei der Jesse. Das ist eine fantastische Idee gewesen. Besser als im Buch. Im Buch ist es nämlich das Hendrix. Ähm, ah, das ja. ist nicht Edgar Allan Poe, das ist Jimmy Hendrix. Ja. Und das funkt, funktioniert mhm. leider nicht so gut. Also Oder anders gesagt, als ich das mit dem Poe äh, gesehen hatte, dachte ich mir so, ja Mensch, das ist ja echt, das ist ja geil. Mhm. Das ist ja richtig. Ach, das ist ja viel geil.
2: Also wie im, im Buch ist die KI Jimmy Hendrix nach dem Vorten. Genau. Ach, und, da, und das Hotel ist dann quasi so 60er-Rock-mäßig? Oder wie muss man sich das so vorstellen? So ähnlich, ja genau. So ah, muss ich es dir vorstellen. Nee, da finde genau. ich Edgar Allan Poe echt besser,
0: muss ich sagen. Ja. Ich, ich glaube nämlich auch tatsächlich, dass... Ähm, ich finde Edgar Allan Poe gibt, also es passt halt einfach zu der Stimmung der Serie mm, und, und Hendrix wäre halt viel zu lebensbejahend. Ja, <lacht> das
1: Lustige ist, da habe ich noch einen lustigen Fun Fact, weil die wollten das nämlich wohl tatsächlich erst so umsetzen wie im Buch und das äh, Hotel halt dann tatsächlich auch das Hendrix nennen. Aber die haben wohl die Rechte an den Hendrix-Songs nicht bekommen, weil die Serie zu brutal ah. war.
2: <lacht> da wollten sie nicht da wollten nichts mit zu tun
1: haben. haben, genau. Und dann mussten sie sich halt was, was anderes einfallen lassen. Und ja, dann war der Einfall einfach noch großartiger. Manchmal ist das ja so, ne?
0: Also das ist auf jeden Fall eine, eine super Alternative und es passt halt, es ist einfach stimmiger. Das muss man wirklich ja, sagen. Ich also auch. Hend Hendrix wäre halt. Ähm wenn das halt so richtig 60er Jahre schick gewesen wäre, dann wäre mir das ehrlich gesagt zu positiv gewesen. Und äh, Poe war jetzt ja nicht gerade der positivste Mensch der Welt. Das passt irgendwie auch zu, der, zu dem Gemüt von Takeshi Kovac, finde Total, ich. Total, Also ja. das, das haut irgendwie komplett hin.
1: Ja, die haben auch von Anfang an so eine Dynamik. Das ist halt so lustig, weil er hat sich ja auch noch ausgerechnet das richtige KI-Hotel ausgesucht. Man sieht ja irgendwie in einer der späteren Folgen, wie, äh, wie Poe als KI mit anderen KIs... Beim
2: Pokern, beim Pokerspiel. Mit. Ja, mhm.
1: genau. Die spielen dann alle Poker. und ja. ähm, die anderen KIs sind halt voll abgefuckt und erzählen ihm dann halt so: Ja, du gewöhnst dich immer zu so sehr an deinen Menschen, du tust viel zu viel für den. Wir nutzen die Menschen nur aus und das, das ist halt so lustig. Und der Po passt da halt gar nicht rein.
2: Weil er ja auch mit äh, Takeshi ähm, sympathisiert, ne? Weil er ihn eigentlich gerne mag und ihn, ja, das ja, also sehr, sehr, also un, unpassend auch für eine KI, ne? So dass sie diese Sympathie ja, entwickelt richtig, für richtig. einen Menschen, ja.
1: Und, und tatsächlich ja nicht nur für den Takeshi, sondern auch für ähm, die Lizzie. Und zwar ist das die Tochter von dem ersten Verdächtigen, den der Takeshi aufsucht. Er, er sucht ja immer noch nach dem Mörder von dem Bancraft und äh, geht dann halt am, am Anfang relativ schnell durch, wer dem schon Morddrogen geschickt hat. Und einen besucht er dann tatsächlich. Ich habe vergessen, wie er heißt. Ist auch nur Nebencharakter. Wichtiger ist seine Tochter, weil... Äh, seine Frau ist wohl irgendwie tot und, und seine Tochter ist äh, gefoltert worden und hat irgendwie einen Hau weg. Und er lässt sie aber äh, quasi, ähm, also er hat noch den Stack und, und lädt sie halt immer wieder hoch und, und guckt sich halt an, was, was, was ihr passiert ist. Und ähm, da sagt der Takeshi auch so, warum quälst du deine Tochter denn so? Und er kann halt nicht loslassen. Und dann bringen sie die halt ins Hotel und der Po nimmt sich ihrer dann quasi an lädt die halt in so eine Alternativwelt und äh, bringt ja dann quasi das Kämpfen bei und äh, versucht dann halt sie so ein bisschen dazu zu bringen, dass sie ihr Trauma überwinden kann.
2: Hm, er päppelt sie so ein bisschen auf, ne? Ja, genau. sie so, so richtig an und macht dann so, ja, so halbe Trainingssessions mit ihr, ja.
1: Richtig. Und das wird dann am Ende noch, noch relativ wichtig, weil sie hat dann am Ende noch eine ziemlich coole Szene. <lacht> ja, und äh, so entwickelt sich die Story dann halt und man, man hat so viele äh, kleine Nebenschauplätze. Also eine Folge, auf die ich, äh, die wir, glaube ich, alle ziemlich gut finden. <lacht> die auch gerade mal kurz erwähnt wurde. Es gibt
0: zwei, es gibt zwei richtig gute. Ja. Du, möchtest, du möchtest wahrscheinlich die Tag, Tag der Toten. Genau. So. Können, wir, können wir vorher einmal noch diese folter sehen, die Folterfolge nehmen mit der, mit der Prostituierten? Die fand ich nämlich auch richtig gut. Oh ja. Gut.
1: Willst du, willst du kurz erzählen, was da passiert
0: oh, ist? Ich krieg das, glaube ich, nicht mehr ganz so hin. Also es war ja, glaube ich, so, dass das, was war sie, war, war sie eine Zeugin oder hatte die irgendwas mit dem Bancroft? Die, 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 war es eine Tänzerin oder eine Prostituierte? Egal, vielleicht auch beides. Es war eine sehen. exotische
2: Tänzerin, auch Prostituierte, genau. Und ja, die hatte... Auch, oh,
0: Prostituierte äh,
2: genannt. <lacht>
1: <lacht> oh, ganz dünnes Eis. <lacht> in, der,
0: in, der, in dieser Welt auf jeden Fall. Also oh. das ist die äh, hilft sie, dem Takeshi den Ort zu finden, keine Ahnung, wo irgendwelche äh, bösen, schweren Jungs halt sind. Ja. Und soweit ich weiß, werden sie beide überwältigt und ähm, ja, Takeshi wird dann halt im Prinzip an einem Stuhl gebunden und äh, in eine virtuelle Realität geladen, wo er halt durchgehend gefoltert wird von so einem Folterknecht. Daran erinnere ich mich noch. Sehr gut. Und aber auch wirklich vom Allerfeinsten. Also da werden nicht halt mal die Gliedmaßen einfach abgeschweißt. <lacht> das ist wirklich mit einem Schweißgerät abgetrennt. Und Sonstiges. Um aber leider haben sie ganz vergessen, dass äh, Takeshi Kovac ja nicht irgendein 0815-Typ ist, sondern er ist ein Envoy. Mhm. Und das sind so, glaube ich, das sind so die, vor 200 Jahren, die Besten der Besten der Besten der Besten, Besten Super-Einheiten, Besten Besten gewesen. Also der ist halt wirklich auf alles trainiert, was es gibt. Ein eine
1: Rebelleneinheit halt, ne?
0: Es st stellte sich dann halt raus, dass er die ganze Zeit halt mit seinem Folterknecht gespielt hat und den und den dann halt überwältigt und aber auch auf eine Art und Weise überwältigt, die phänomenal ist. Und dann leider feststellt, und das fand ich ziemlich krass, dass die äh, Tänzerin dann halt, glaube ich, schon äh, de demontiert wurde, quasi, ne? Ist lief, mhm. soweit ich mich erinnere. Das war, das war ziemlich heftig. Also das hat mir sehr leid getan und das tut dem Takeshi auch leid. Und dann nimmt, nimmt er, soweit ich weiß, dieses gesamte Labor halt komplett auseinander. Ja,
1: richtig, richtig. <lacht>
0: Und oh, das ist halt schon richtig übel. Ach ja, das, also die Folge hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen, weil die hatte eine geile Spannung, die hatte so diese, diese ausweglose Situation für Takeshi, die eigentlich gar nicht ausweglos war, weil im Endeffekt hat er nur abgewartet.
1: Ja, und man erfährt halt das erste Mal so ein bisschen über seinen Background, weil vorher weiß man das ja nicht, ne? Stimmt,
0: er hat doch doch so diese diese Flashbacks noch mit, Oh, wie heißt die, die hat so einen, einen bekloppten Namen, Falcon Crestner oder Falcon yeah.
1: Crest, wollte ich gerade sagen? Crest
0: Falconer. Crest Falconer, ja. genau. <lacht> da da gibt es ja noch sehr viele äh, Szenen, weil wir vergessen halt, äh, Takeshi Kovacs, der Originale, ist halt auch ein Asiate und nicht der der Joel Kinneman, der jetzt halt da gespielt wird, dieser dieser Riesen, äh, dieser Riesen
2: das fand ich auch gut, weil man fragt sich am Anfang ja immer so, so unbedarft, warum heißt dieser, ähm, eurasisch anbote Typ jetzt Takeshi? So ein Vornamen macht keinen Sinn. Und dann hat man ja den späten Asiaten gesehen und man so, ah, ja, das war sein ursprünglicher
0: Sleeve-Körper, ne? Und in den Flashbacks, da hast du recht, Jesse, erfährt er ja sehr viel, erfährt man sehr viel über ihn und über seine, sein Verhältnis mit Quellcrest und auch da seine Ausbildung. Und in der Ausbildung wird auch erklärt, dass man halt sowas auszuhalten hat als Rebell. Und dann schließt sich der Kreis. Und das war halt so für mich eine Folge, die hat mich auch total mitgenommen. Aber natürlich nicht so wie die Tag-der-Toten-Folge. Und das ist wirklich die beste Folge ja, der ganzen ja, Serie.
2: wichtig ja, zu, zu erwähnen für diese Envoys, was die so besonders macht, dass ähm, normalerweise, wenn man den Sleeve, also den Körper tauscht, hat man so eine Desorientierung, den, das sogenannte Needle-Casting. Und äh, die Envoys äh, können die Körper wechseln, ohne diese Desorientierung, also dieses Needle-Casting zu bekommen. Und deswegen sind die diese... Super Soldaten, also Elitesoldaten. Ja, ja,
1: die trainieren das, ne?
2: Genau. Und sind deswegen ähm, viel ähm, fähiger ähm, als normale Menschen und äh, auch sogar in der Lage dazu, eben Planet, Planet zu wechseln und sind vielseitig, äh, vielseitig einsetzbar, eben, weil sie diese Desorientierung nicht
0: haben. Was ja auch ein Grund ist, warum der Bancroft gerade den Takeshi, äh, auftauen lässt, ne?
1: Das ist richtig, weil es, es wird ihm ja auch immer so begegnet, so, oh, du bist ein echter Envoy, krass, dass es dich doch gibt. Wie ein Jedi
0: eigentlich, also wie ein Jedi. Ja,
1: genau. Das ist so ein bisschen über die Jahre hinweg zur Legende geworden und die Last meisten of the Leute. doch,
2: die so, ja, genau. Ja,
1: genau. Die <lacht> meisten Leute glauben auch schon gar nicht mehr, dass das mit den Envoys überhaupt irgendwann mal passiert ist. Aber es ist eben passiert. Ja, kommen wir, kommen wir zur zu Folge, äh, wie hieß die Folge?
0: Tag der Toten. Tag der das, Toten, ne? genau,
1: ja. Ich, das ist ich, doch
0: ich, dieses mexikanische Fest eigentlich. Ich war ne?
1: immer bei Tanz der Toten. Wahrscheinlich werfe ich das gerade mit Tanz der Teufel äh, durcheinander.
0: Ich glaube auch nicht, dass die Folge so hieß. Äh, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber es geht halt, es geht halt um dieses Fest, äh, den Tag der Toten, wo halt die Toten geehrt werden im mexikanischen Glauben. Die hieß
2: doch, so glaube ich, wie dieser spanische Tag. Irgendwie ist Dias de las Muertes
0: oder irgendwie so, so hieß die Folge. Ja, Ja, ich. das kann hm. sein, ja.
1: Ja, und der Tag der Toten wird eben ein bisschen anders begangen, als man das äh, kennt. Normalerweise hat man ja... Äh, geile Idee,
0: eine geile Idee. <lacht> ja,
1: normalerweise stellt man ja Bilder von den Toten auf, um sie zu ehren. Und ähm, ja, im Altered Carbon-Universum kann man natürlich einen Schritt weitergehen und einfach die Stacks der Toten dann quasi in, äh, in, in irgendwelche Sleeves laden und dann äh, mit denen reden an einem Tag. Und die Ortega macht das halt mit ihrer Oma. <lacht> Die ist vorher noch im, äh, ja, im Polizeipräsidium, nimmt halt einen schweren Jungen hoch, der halt auch Gesichtstätowierungen hatte, so ein, so ein richtiger Bulli und hast du nicht gesehen. Und ähm, lädt halt quasi in den den Stack von ihrer Oma rein und kommt dann halt mit dem Typen <lacht> oder mit ihrer Oma, die halt in dem Typen steckt, schön zum Familienessen nach Hause. <lacht> Was natürlich die Mutter besonders freut. Und äh, die Oma ist halt auch richtig geil. Die, ist halt, die hat halt so ein richtig loses Mundwerk <lacht> und ähm, nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Und das, das ist halt einfach nur total cool. Und die Kinder haben halt voll Spaß da dran. Ne?
0: <lacht> ja, vor allem mal, mal ganz, ganz kurz Kudos für den Schauspieler. Also ja. der hat das so unfassbar gut. Richtig, du super. siehst ihn am Anfang so, so ein stumpfer Klopper und er sieht halt da auch so aus. Das ist halt eine, das ist halt eine Überkante. Mhm. Und dann dann hat er, spielt er halt so wunderbar so eine, so, eine, so, eine, so eine spitzfindige Oma. So, weißt du, wie man sie halt kennt? So, super geil. So voll loses
1: Mundwerk, aber total liebevoll, weißt du? Die so, hat auch das, so, das
0: das so gutmütig überguckt und mit den Kindern kuschelt. Ja, und, so. und er sitzt doch immer so, so in sich sagen, Eingebeugt sitzt er dann immer so. Ah, das ist so herrlich gemacht und das ist wirklich gut geschauspielert. Man nimmt Richtig das total gut. ab, ne?
1: Das ist schade, dass der eigentlich nur eine Nebenrolle hat, weil der macht das halt echt unheimlich gut.
2: Wir gerade ja, auch, total. das hatten wir glaube ich in der ersten ich Folge ja, schon, in der mal der hat schon. aber jetzt halt auch mal ein bisschen <lacht> ausführlicher. Es also, ist auch wert auf jeden Fall, ja.
0: Ich finde ich find übrigens, ähm, kurz off-topic, ich finde übrigens diese, dieses Fest, finde ich übrigens eine total schöne Sache. Also jetzt den, das Original, was, was heutzutage praktiziert wird, finde ich eine tolle Sache, muss ich sagen. Und ich mag äh, die Idee auch, die jetzt halt in Orteid Carmen umgesetzt wurde, weil ich finde, das ist irgendwie ein schöner, romantischer Gedanke.
2: Ja, Gibt auch einen
1: schönen da. Disney-Film darüber, oder? Gibt es nicht diesen Pixar-Film? Habe ich
2: kürzlich gesehen. Ähm ja, der hieß irgendwie Vorname. Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, das
1: kann ich jetzt auch gerade nicht Das Disney
2: dann.
0: Plus gibt es den, ja, ja. Hm. Es gibt auch ein wahnsinnig tolles adventure namens Grin Fandango. Da geht es auch darum. <lacht> Wir können jetzt ganz viele Sachen halt nennen.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein schöner Brauch. Ja, ist super.
0: Ich finde diesen Brauch fantastisch. Es ist, es ist sinnvoller, als auf den Friedhof zu gehen und rumzuheulen. Rum also da finde ich das ehrlich gesagt irgendwie, ich, das ist ja wirklich ein Fest. Es wird ja gefeiert. Es ist nicht, wir sitzen da mit, mit langen Gesichtern und trauern, sondern es wird halt gefeiert. Genau. Coco, das ich halt Coco geil. heißt
1: Coco, ja, richtig. Ein Großartiger
2: Film. Der, der ist echt zelebriert super. richtig dieses, dieses Totenfest und man erfährt sehr viel über die Kultur, die dahinter steckt. Äh, finde ich echt gut den Film, ja.
1: Ja, und äh, ganz am Ende der Folge ist es ja auch so, dass die in der Asservaten Kammersern sind und ähm, kiffen. Ja, ja, genau, stimmt. Weil die Oma will halt unbedingt noch einen durchziehen. Ja, ja und äh, dann erzählt sie dann der Ortega halt quasi auch, dass sie jetzt eigentlich nicht mehr resleeved werden möchte. Und dann äh, beginnt halt so ein bisschen so ein philosophisches Gespräch darüber, ob das äh, überhaupt okay ist, wenn man als Tote halt quasi immer wieder zurückgeholt wird. Und die Ortega verstritt ja den Standpunkt, dass das eine gute Sache ist. Weil äh, man so eben auch Opfer von, ähm, von Gewaltverbrechen gut befragen kann. Ne? Wenn, wenn die halt getötet werden, aber nicht den realen Tod äh, erlebt haben. Also sprich, wenn der Stack noch intakt ist, sie dann einfach zu resleeven und zu befragen, wer denn der Täter war. Es gibt halt eben auch Leute, die sehen das anders. ne Und die sagen dann, nee, das, das ist gegen, gegen die Religion. Das ähm, geht gegen alle Naturgesetze und äh, das darf man nicht machen. Und die Oma beschließt dann halt auch, dass ähm, das das letzte Mal war, dass sie resleeved wird und stirbt dann quasi auf eigenen Wunsch ja und ich glaube das ist auch ein wichtiger punkt weil ganz am anfang erfahren wir ja von ähm, einer prostituierten die aus dem himmel gefallen ist <lacht> und ähm, die äh, ist irgendwie die, die kann halt auch nicht resleeved werden weil ihr Steck nicht gefunden wird und das ähm, wird schnell in in verbindung mit dem bancroft fall gesetzt dann kommt hinterher irgendwann raus, dass dass sie halt aus einer Institution kommt, die äh, Head in the Clouds heißt. Und äh, man erfährt am Anfang noch nicht ganz so viel drüber. dann Hinterher aber, dass äh, da wohl nicht nur Prostituierte arbeiten, beziehungsweise nicht nur äh, frei herumlaufen, die halt Sex mit Frauen haben wollen, sondern eben auch, dass die Frauen halt umbringen wollen, weil das halt eben quasi äh, eine Fantasie von denen ist. Die gehen halt einfach noch einen Schritt weiter. Diese eine Prostituierte, die da eben aus dem Himmel gefallen ist, ist als Zeugin von etwas geworden. Der Takeshi setzt das, dann halt, äh, setzt das dann halt ganz schnell in Verbindung und sagt, der Bancroft war wahrscheinlich im Head in the Clouds und da ist irgendwas passiert, woran er sich nicht erinnern wollte. Und deswegen hat er sich selber umgebracht. Und das ist dann halt quasi so der Story-Twist, ne? dass er eben nicht umgebracht wurde von irgendwem, sondern äh, dass er das selber gemacht hat und auch absichtlich seinen Stack halt intakt gehalten hat, damit man ihn resleeven kann. Aber er dann eben, weil das Backup äh, halt noch nicht gemacht wurde für diesen Tag, einfach nur die Erinnerung an den vorherigen Tag vergisst. Starker ja. Tobak.
0: Auch ein äh, USP der Methode-Satellit ist, dass sie ihre ihre uh, Stacks halt äh, auf dem Satelliten hochladen. Ne? Genau. Also per Wi-Fi-Verbindung wird halt ein dauerhaftes Backup halt erstellt. Und du hast es ja gerade eben gesagt, das Backup ist halt auch leider ein bisschen zeitversetzt. Mhm. Und deswegen hatte der Bancroft sich da halt auch, ähm, konnte er sich an eine Sache nicht erinnern. Es kommt ja noch ein, eine andere Figur ins Spiel.
1: Genau. Ich glaube, ich weiß, auf wen du hinaus willst.
0: <lacht> ja, absolut. Und zwar, ähm, wie heißt sie? Wie heißt sie? Raylin. Raylin, genau. Sie taucht auf einmal auf und das äh, auch eine, in einer wirklich coolen Folge, also vom Actionstandard her. Das ist ja dieser, dieser Grubenkampf, wo sie dann halt als quasi Ninja auftaucht. Ah, fantastisch. Also das ist eine tolle Sequenz. Und sie ist, ähm, jetzt musst du mir mal helfen, Jesse. die Schwester.
1: Das ist die Schwester von Takeshi Kovacs, Das ist im Buch, ja, genau. glaube ich, auch anders. Da sind die nicht verwandt. Aber in seinen Flashbacks sieht man halt eben, dass äh, immer seine kleine Schwester dabei ist und er auch so ein bisschen Beschützerinstinkt für die hat, weil die Familiensituation ist ja bei den beiden eher prekär gewesen. Also die Mutter hat halt diesen Russen geheiratet, der dann die Mutter halt auch immer geschlagen hat, die Kinder auch geschlagen hat. Und es geht so weit, dass er dann hinterher seinen, Bruder, äh, seinen, seinen Vater sogar umgebracht hat, um seine Schwester zu schützen. Die laufen dann gemeinsam weg, und werden aber getrennt. Er schließt sich dann glaube ich dem C an, äh, diese diese Sondereinheit der der Polizei. Und sie äh, wird von den Yakuza quasi adoptiert.
0: <lacht> super super Adoptiveltern. Ja
1: richtig richtig gut. Also sie ist dann halt auch total wird halt zum totalen badass erzogen. Und nach Jahren treffen die sich dann wieder, weil er halt irgendwie eine Yakuza Einheit wohl äh, observiert und die halt ähm, auseinandernehmen will. Und dann treffen die sich wieder und äh, ja laufen dann halt wieder gemeinsam weg und diesmal dann zu den Envoice und dann äh, die, lassen sie sich gemeinsam zu Envoice ausbilden quasi. Die
2: Trennung war ja eigentlich, ähm, die waren ja beide Genau, bei dieser Ausbildung als Envoice unter dieser Kay Christ Falkner. Und der Takeshi hatte eine Beziehung mit dieser ähm, Anführerin, Ausbilderin, mit der Kay Christ angefangen. Und ich glaube, seine Schwester war so ein bisschen neidisch darauf oder oh, hat sie ja. auf jeden Fall total gehasst. Ein diese bisschen Christ.
1: ist, äh, glaube ich, die Untertreibung des Jahrhunderts. Äh, sie aber war sogar so
2: neidisch, dass sie noch irgendwie ja, eine Rakete auf das Raumschiff geschossen hat. Oder irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht mehr gerade genau, wie es war, aber dass sie sie bewusst hat sterben lassen. Ne? weil sie nicht wollte, dass er was mit ihr anfängt. So war Hat das doch.
1: Hat sie nicht sogar alle Envoys gekillt? Hat sie nicht diesen, diesen Giftangriff gestartet? War sie denn für nicht auch verantwortlich?
0: Ich, der traue ich einfach alles zu, ich glaube ja. Hm. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ja.
1: Also das ist auf jeden Fall eine ziemlich ungesunde Art von Geschwisterliebe.
2: Ja.
0: Das, das ja. können
1: wir mal festhalten. Ich
0: auch gegen ein bisschen weit so, von
2: ihrer ja, Seite aus.
1: Ja, jetzt ja. Ne? ja, er kriegt das ja gar nicht so mit. Ja? Nee, nee. Er ist ja mehr so ein
0: bisschen stumpf unterwegs. Ich weiß nicht, er ist so stumpf, er läuft so stumpf durch die Gegend. <lacht> Übrigens auch sehr, sehr toll, sehr, sehr toll gespielt finde ich die Ray. Ja,
1: total. Äh,
0: weil die, weil, weil, die die Schauspielerin hat so diesen Bitch Mode, hat die so geil drauf und die, Ich finde, sie ist auch eine der Figuren, der man halt auch diese diese Kompetenz in Sachen Kämpfen auch einfach abkaufen.
1: Ja, total. Es gibt da diese Szene in einer der späteren Folgen, wo sie dann, ähm, wo man rausfindet, dass sie halt sehr viele Klons von ihrem liefert, was ja. ja eigentlich illegal ist. Und dann wacht die Ortega ja im, im Head in the Clouds auf. Wo dann halt quasi die Klone halt in, 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 so, in so Waben um sie rum sind. Und jeder dieser Klone greift sie dann an und sie macht die dann alle platt. Und das ist halt auch eine, eine richtig starke Szene. Weil sie wird halt die ganze Zeit von nackten Raylin-Klonen angegriffen. <lacht> ja,
2: stimmt.
1: Und überall liegen Scherben und es ist halt, ah, es ist großartig. Wirklich. Ja, sie ist halt so
2: eine perfekt kalte, tödliche Assassinen. ne? Und die ja, Schauspielerin total. spielt dieses, ähm rollen will sehr gut also nimmt man die ab auch von der Optik irgendwie so halb blondierte Asiatin halb Elfe irgendwie mit so
0: ja noch sehr und ein sehr charakteristisches Gesicht ja, das ja. Stimmt, das extrem das stimmt, ja ja,
2: ja das ist sehr charakteristisch genau mhm. ja passt gut
0: Die sind eh also ich finde grundsätzlich jetzt in Staffel 1 zumindest sind irgendwie auch alle sehr glaubwürdig gecastet ne?
1: ja total
0: Ortega ist mega glaubwürdig also ich, man kauft Ortega auch bad die könnte auch Aliens jagen. Auf jeden ich Fall. So. Da könntest du einfach <lacht> mit Zygonne Weaver zusammenpacken auf, auf so ein Raumschiff, da knallt die auch mit alles weg. Also die, ist, die, die wirkt halt auch richtig badass, die Ray wirkt badass. Ähm, ähm, Poe ist halt glaubwürdig gecastet. Ja. Ich finde, es ist alles so, so rund. Selbst der Bancroft ist glaubwürdig, mhm. weil eigentlich ist Bancroft gar nicht und das kommt ja auch so, eigentlich ist er ja gar nicht der Bad Boy. So. Der ist, nee, äh, eigentlich ist er eigentlich nur eine arme Wurst.
1: Ja, das stimmt schon so ein bisschen. ne?
0: Aber da, da greife ich schon ein bisschen zu weit vor. Ja, ähm, ich, grundsätzlich habe ich jetzt sehr weit vorgegriffen, habe ich das Gefühl. Kommen wir nochmal wieder zurück. Wir hatten jetzt das Thema Ortega gegen gegen Ray. Wir hatten Ray, wie sie halt eingeführt wird, und es stellt sich halt auch raus, dass Ray eigentlich auch einer von den Methusalem ist. Ne?
1: Ja, richtig, genau weil sie halt auch immer wieder zurückkommt, sie hat Reichtum erlangt. Wir wissen nicht so genau, wodurch. Aber was wir wissen, ist, dass sie das Head in the Clouds betreibt. Und ähm, das ist natürlich auch ein starkes Stück, ne? als als Frau. Einfach mal so einen Puff aufmachen, wo andere Frauen dann halt getötet werden. <lacht> okay, kann man mal machen. <lacht>
0: ja gut, wer, wer halt einfach alle Envoys auslöscht, der ist auch der ist auch dafür jetzt nicht zu schade. Ne? Der macht das einfach mal.
1: Ja, richtig. Übrigens auch üble Szene. Also ne, dieser, dieser Giftangriff auf die Envoys, die dann einfach wahnsinnig werden und sich quasi dann selber die Gesichter zerkratzen.
0: Ja, ja, das stimmt. Und die hatten so tolle Rüstung, ey, die Envoys. Oh, das, so, das hat so diese, diese geile Anime-Optik gehabt. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, letztendlich fallen sie dann im Head in the Clouds ein. Das ist übrigens auch dann eine der Szenen, die ich halt ziemlich gut fand, wegen Lizzie. Der, der Protégé von Poe, die ist dann quasi, die wird dann selber zur Assassine und metzelt da dann halt quasi Männer um, die eigentlich dahin kamen, um Frauen zu metzeln. Die werden dann halt gemetzelt. So ein Stück Gerechtigkeit. Racheengel,
0: sie ist da wirklich wie so eine Racheengel. Ja,
1: und sie fetzt da einfach eiskalt durch und es ist, es ist, es ist super. Ja, was, was gibt es noch zur ersten Staffel zu sagen?
0: Sie ist grandios. Sie ist toll. Sie, ist, sie wirkt unfassbar teuer auch.
1: Die war auch ähm, unfassbar teuer, tatsächlich. Die war, glaube ich, wirklich
2: teuer. Die, war, die, war, die hat Netflix, ich, das war eine der teuersten Produktionen bis jetzt. Mhm, ja.
1: Es hieß auch, glaube ich, ganz am Anfang, dass es keine zweite Staffel geben wird, weil es zu teuer war, tatsächlich.
0: <lacht> Ja, und dann hätten sie es doch einfach mal da. Weißt du, ganz, weißt was das Schlimme ist? Lass uns doch mal, lass uns das fast mal kurz aufmachen. Mhm. Oder nee, lass uns das fast mal ummachen.
1: Die Büchse der Pandora wird jetzt geöffnet.
0: Die Büchse der Pandora, genau. Die Serie, ne? Reicht eine Staffel.
1: Ja. Die Story war eigentlich abgeschlossen.
0: Genau, genau. Das war, eine, das war, das war wie ein, ein, ein zehnstündiger, geiler Actionfilm. Mit einem coolen, mit einem wirklich befriedigenden Ende. Ne? Wir haben ja das, das, das Thema mit den, mit den Kindern, da war da auch noch was mit einer Familie, mit den Kindern, die, die ja, wo die Kinder halt auch egal. Und ähm, es ist ein, es ist ein total äh, ähm, versöhnliches Ende für für Takeshi Kovacs. Es ist ein versöhnliches Ende für für Ortega. Es ist ein versöhnliches Ende für für alle eigentlich. Und wir, das ist einfach rund. In den Büchern wird jetzt halt nach dieser Geschichte auf Vollgas getreten. Das heißt, man verlässt eigentlich diese Cyberpunk-Film-Noir-Umgebung und landet in dem Buch 2 in Guerillakrieg auf fremden Welten. Also ich finde, dieser Sprung zwischen den, also ich fand diesen thematischen Sprung, hat mir, der hat mir bei den Büchern auch nicht gut gefallen. Und ich glaube, bei einer Serie wäre das halt auch einfach viel teurer noch geworden das Feedback auf die erste Staffel war halt so groß, weil halt genau dieses Noir-Cyberpunk- Gedöns halt so gut funktioniert hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es, dass wenn sie das Original weiter mit den parallel zu den Büchern umgesetzt hätten, hätten sie den Leuten halt vor den Kopf gestoßen. Und stattdessen nehmen sie dann halt Anthony Mackie. Ja. <lacht> Mal wieder. Ja. Nichts gegen Anthony Mackie, aber ich finde, es gibt echt viel coolere äh, Schauspieler. Ähm, zum Beispiel Michael B. Jordan ist weitaus cooler als Anthony Mackey. Ähm, und ja, und das ist schon allein etwas. Und genau, und die versuchen halt irgendwie diese, diese Welt aus Teil 1 nochmal zu kopieren auf eine andere Welt. So, das, das würde ich mal sagen. Und then the shit hits the fan. Also dann, dann geht es halt immer so weiter. Und das ist. Wie wollen, wir denn, wie wollen wir bei Staffel 2 weitermachen? Also, es fängt an mit dem schlechten Hauptdarsteller. Also, ich war überhaupt nicht damit einverstanden. Nee, ich auch nicht. Gefallen. Ich fand auch, äh, der wirkt auch einfach zu nett. Ja, und, ja, das stimmt. Er soll die krasse Kampfmaschine sein, aber er sieht einfach voll nett aus. Anthony Mackie sieht immer mega sympathisch aus. Das stimmt. Und das war gerade das, was bei Kinderman halt so geil war. Der wirkte halt auch unsympathisch und sah unsympathisch aus. Ja,
1: und der hat halt auch einfach super vorgelegt. Ne? Der hat so gut vorgelegt, dass man den eigentlich hätte wiederverwenden müssen in der zweiten Staffel.
0: Ja, aber das Gute, das hätte ja auch nicht gepasst. Das war ja, war ja in Ordnung. Das war war ja in sich konsistent, dass er nicht mehr auftaucht. Ja, völlig okay. schon, ne? Sie
2: wollen es auch so ein bisschen ausnutzen, glaube ich, diese Geschichte mit dem Sleeve wechseln, dass es dann auch ein guter Grund ist, um den Hauptdarsteller zu wechseln, sage ich jetzt mal.
1: Das hätte man aber auch besser hingekriegt.
2: <lacht> das stimmt, das stimmt.
1: Ja, weiß ich nicht, die Story von, von Staffel 2, also ich könnte es tatsächlich jetzt nicht zusammenfassen, weil ich habe die direkt versucht im Anschluss zu gucken an Staffel 1, also nachdem ich Staffel 1 dann nochmal geguckt hatte. Und auch wieder super begeistert von Staffel 1 war. Also auch nochmal nach einem Rewatch, nach zwei Jahren, fand ich die super. Und dann kommt diese, äh, diese zweite Staffel und ich denke mir, ich glaube, bei Folge 1 bin ich schon dreimal eingepennt. Das zog sich auf die nächsten Folgen dann durch. Und dann dachte ich mir irgendwie bei Folge 4 so, du kannst nicht so viel pennen, das geht nicht. Und dann habe ich einfach nicht weiter geguckt.
0: Ja, verständlich. Ich habe übrigens auch die nicht zu Ende geguckt, weil mich das einfach nur angenervt hat. Also, das also, dieses, also für mich war der gesamte Charme halt weg, der die erste Staffel halt ausgemacht hat. Ne? Also ich hätte mir, ich hätte, ganz ehrlich, wenn sie eine zweite Staffel hätten machen wollen, ne? selbe Stadt, andere Hauptfigur, neuer Kriminalfall. Das hätte funktioniert. Also die hätten es in dieser Welt belassen sollen und nicht halt dieses äh, okay, jetzt machen wir es ein bisschen größer. Wie man gesehen hat, kam es auch, auch glaube ich, gar nicht so gut an und die Serie wurde ja abgesetzt jetzt. Ne?
1: Ja, die haben, glaube ich, offiziell gesagt, äh, dritte Staffel machen wir nicht, weil wieder zu teuer. <lacht> Aber ich meine, die Zahlen sprechen für sich. Ich, du kannst dir das ja auch bei IMDb angucken. So Die Serie hat, glaube ich, insgesamt noch ein ganz gutes Rating. Die ist insgesamt bei 8,0. Das liegt aber auch nur daran, dass die Episoden der ersten Staffel halt alle mit 8,6 so im Schnitt bewertet wurden. Und die von der zweiten Staffel aber halt, ja, die kommen halt nicht über eine 6,5 hinaus. Die meisten sind sogar drunter.
0: Aber was genau ist da alles schiefgegangen? Also, weißt du, ich meine, die, die Serie die Serie sieht auch gut aus. Die hat Poe aber voll blöd den Poe irgendwie eingefügt.
1: Der ist ja auch so ein Weil bisschen Weil eigentlich ne? Poe
0: genau, und Poe ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Warum, warum ist der da? Das, das finde ich nicht gut. Ähm, aber, aber was war es? Was war das Problem? Also ich, ich verstehe es nicht. Ähm, ich habe immer versucht, das so zu greifen und für mich war halt ein Punkt so, ja tatsächlich, der Hauptdarsteller ist nicht meins. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich finde den halt, wie gesagt, der, der wirkt, ich finde den immer viel zu sympathisch und das, das sollte Takeshi Kovac nicht sein.
1: Ich fand auch, dass, äh, also die zweite Staffel dreht sich ja stark um Quellquest. Quellquest? Und die fand ich eigentlich schon in der ersten Staffel ein bisschen nervig. Also
0: Ja, voll. <lacht> weiß
1: <ich> nicht. <lacht> Danke. Sorry, aber keine Ahnung. Ja
0: die, war, ja, ja, die war halt so, die hat so diesen, ach, das war so eine, so eine, so eine wie sagt man immer, Maggie Sue war die halt so, die konnte halt alles so ja. übertoll und, aber eigentlich eine total langweilige Figur. Ja, die hat total. mich auch immer zum Einschlafen ja. gebracht.
1: Es ist wirklich so, so, ja, schön, dann hat sie die Stacks erfunden. Okay, ja, dann rebelliert sie am Ende dagegen. Okay. Und jetzt? Und in der zweiten Staffel wird dann halt auch diese blöde Liebesbeziehung zwischen ihr und der halt dann irgendwie. Die überhaupt
0: nicht funktioniert. Nein. Die überhaupt nicht funktioniert
1: voll. Die auch voll Keine Chemie. überflüssig ist. <lacht> also ich meine, selbst wenn die Hauptdarsteller halt Super Chemie gehabt hätten, was sie nicht hatten, so, dann äh, auch so hätte das irgendwie keinen Sinn gemacht. Ja, weiß ich nicht. Und das dann ausgerechnet sich darauf in der zweiten Staffel zu konzentrieren, das war, glaube ich, einfach keine gute Idee.
2: Das denke ich auch. Das war der Fehler. Also der Plot war, genau wie ihr schon sagt, ähm, ein bisschen die Ergründung von dieser Figur, Craig Christ ähm, Falkner. Und er bekommt halt so eine Chance, sie, sie, sie wiederzusehen, glaube ich. Mhm. Ja. So, so war das. Ähm, und äh, macht sich dann da auf die Suche und ähm, da die Ursprünge auch rauszufinden. Und. Ähm, Einige Folgen, das habe ich jetzt zumindest noch zur Erinnerung, waren auch extrem in die Länge gezogen. Also es ging dann teilweise wirklich drei Folgen nur um bestimmte ähm, Jagden irgendwie. Da war der Plot irgendwie auch wirklich nichts von Abwechslungen geträgt.
1: Und das in einer Staffel, die sowieso schon nur acht Episoden hatte, das muss man ja auch noch dazu sagen, das sind zwei Episoden weniger als in Staffel eins das wirkte so, als
2: hätten sie nicht genug Hintergrundgeschichte. Und ja, genau. äh, das war zäh wie, wie Kaugummi. Und ich weiß noch, dass es mir dann sehr ähm, schwer fiel, die Folgen zu Ende zu gucken. Und wie, wie schade ich das fand, weil die erste Staffel so geil war. Ja, und, und du musstest ähm, du in der ersten das. Staffel
1: ja auch total aufpassen, dass du halt dran bleibst und die ganzen äh, Nebenstories verstehst. Und
2: trotzdem habe ich die erste halt so durchgesuchtet. Und das ist bei mir immer so das Qualitätskriterium. Bei Büchern wie auch bei Serien. Wenn ich es nicht abwarten kann, wie es weitergeht, dann ist es halt gut. Und wenn das nicht so ist, dann ist es auch ja, schlecht. Oder zumindest gefällt es mir eben nicht. Ne? Also und Das war auf jeden Fall so in der zweiten Staffel. Das weiß
0: ich noch. Ja, vor allem, wir haben jetzt halt und noch nicht mal, wir, wir haben jetzt, wir haben uns jetzt an Details aufgehangen in Staffel 1 und haben gar nicht das große Ganze genommen, was ja auch nicht schlimm ist. Das sagt erstmal, wie komplex diese Serie ja, eigentlich ist, die erste eben. Staffel. Das
1: war ja das, was ich eingangs meinte.
0: Das ist auch nicht, Das ist, ich finde die auch ehrlich gesagt gar nicht leicht zu greifen. Das ist bei den Büchern übrigens genauso. Das ist nicht leicht zu greifen. Das ist keine leichte Kost, weil die halt diese super vielen Ebenen hat. Das ist halt nicht einfach nur eine Cyberpunk-Geschichte. So, ne? Das ist halt immer noch mit einem Twist dabei. Und auch grundsätzlich diese ganze Verschwörung, die am Ende aufhört. Das ist alles grandios, finde ich. Und ähm, ja, und da also mir, ich hätte mich, ich wäre total fein damit gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, wir haben jetzt die erste Staffel, Ende. Das war es übrigens, fand ich den Original Takeshi Kovac, den, ähm, mhm. den fand ich übrigens auch grandios. Mhm. Der hat auch sehr gut gepasst. Ja, stimmt, fand ich auch. Du hättest dann eher, ohne Scheiß, hättest eher ein Prequel machen können mit mit ihm. Ja, stimmt. So, das hätte für mich mehr Sinn ergeben, weil der war, der wirkte auch Takeshi Kovac, der Typ, der sah halt auch aus wie ein Takeshi Kovac, der mhm. hätte auch was drauf gehabt, ja. so weißt du. Ja. <lacht> und äh, das hätte funktioniert. Oder man hätte die Staffel 1 gemacht und dann hätte man einfach den Anime rausgehauen. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Sollen wir mal zum Anime rübergehen? Ja, mal gerne. Mal kurz einen Schlenker machen? Sehr gerne, sehr ja. gerne. Da müsst ihr erzählen, ich habe den Anime nicht gesehen.
1: Ich glaube, da kann Jonas das drüber sagen. Der hat den, glaube ich, ein paar Mal gesehen, richtig?
2: Ja, ja, sehr gerne. Der Hauptprotagonist ist auch der derselbe, Takeshi Kovac. Und es geht eigentlich im Grunde um so einen Yakuza-Clan. Und ganz am Anfang findet der Hauptprotagonist so ein junges Mädchen und stellt sich später heraus, dass dieses junge Mädchen eine Tattoo-Künstlerin ist, mhm. die dafür verantwortlich ist, immer die Oberhäupter von diesem äh, Yakuza-Clan zu, zu tätowieren. Und durch diese Tätowierung geben diese ähm, yakuza ihre ihre Nachfolge weiter. Also äh, das äh, befähigt sozusagen dazu, äh, ja, den, den Clan zu leiten und diese Nachfolge auch weiter weiterzugeben. Und das können nicht viele. Nur sie ist da irgendwie zu befähigt, diese Tätowierungen zu stechen. So, und dann äh, kommen die da halt irgendwie ähm, rein in, in diesen Clan. Er wird ursprünglich beauftragt von einem Japaner, der, wie sich später herausstellt, ähm, der Sohn ist von ähm, dem derzeitigen ähm, Yakuza-Oberhaupt. Und begleitet wird er ja, ähm, von einer ähm, Spezialagentin, die mich sehr erinnert hat an Ghost in the Shell. Also, sieht das eine ähnliche Rolle, irgendwie so eine, ähm, sieht auch eher ähnlich aus vom Styling mit dieser Ganzkörperrüstung und so. Stellt sich aber auch raus, dass sie seine. Schwester ist, das ja. weiß er nur nicht.
1: Überraschung, <lacht> Überraschung, da ist sie wieder, Raylan.
2: <lacht> Raylan, sie ist Raylan, das wird aber auch sehr spät erst in dem, in dem Film ähm, dem Zuschauer geführt. Äh, äh,
0: kurze, kurze Zwischenfrage, Jonas. Ja, Spielt das vor oder nach der ersten Staffel?
2: Danach, nach der ersten okay. Staffel.
0: Ist doch eine Zwischengeschichte, also im ja, Prinzip.
2: genau, genau. Und äh, ja, sie, sie äh, infiltrieren dann quasi dieses ähm, Hauptquartier von dem Yakuza-Clan und äh, da sieht man dann auch ähm, am Anfang diese beiden Oberhäupter nebeneinander äh, liegen, während sie da irgendwie passiert wird oder was und sieht dann auch schon sehr eindrucksvoll diese japanischen... Tätowierungen, die sehr geil in Szene gesetzt sind, mit diese typischen, mit Käufischen und, und so weiter und so fort. Das sieht echt, ähm, toll die, aus. Die richtig
1: wehtun halt.
2: <lacht> die richtig, die, 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 die Ganzkörper, die komplett butt, komplett Ganzkörper tätowiert. Ja. Und, ähm, man sieht dann da so einen älteren, so einen Glatzkopf und, ähm, so einen jüngeren, äh, Beide sehr, sehr muskulös, der Ältere schon so ein bisschen so mit Bauch und so weiter und so fort. Da denkt man sich noch nichts dabei und ähm, später wird dann aber klar, dass das schon ein Moment war, wo dann der alte ähm, Yakuza-Oberhaupt, der schon früher auch immer den Clan angeführt hat, wieder nur ein weiteres Mal seinen Geist weitergegeben hat, sozusagen den Sleeve gewechselt hat, in einen jüngeren Körper, in dem Fall in diesen anderen aufstrebenden Yakuza, der daneben ihm lag. Und es wird ihm klar, dass er das schon lange so macht, seit Generationen. Ähm, das wussten alle anderen vorher nicht. Auch der ganze ähm, Yakuza Clan, alle ähm, Straßen-Samurai, die es da so gibt, die wussten es auch nicht. Die stellen sich später nur noch gegen ihn. Und das ist eigentlich der, der Plot ähm, dieses Films. Also der, der, der Sohn von dem ähm, Yakuza-Oberhaupt, äh, der riecht ja so ein bisschen den Braten und ähm, vermutet, dass der Patriarch in diesem Clan so ein äh, falsches Spiel spielt und es immer illegalerweise seinen Geist äh, weitergibt, ähm, ohne dass alle anderen das, das wissen. Und ähm, er, also Takeshi Kovacs in dem Fall, und ähm, seine Schwester, von der er nicht weiß, dass das Schwester ist, von der er eigentlich annimmt, dass es so eine, spezial ähm, agentin ist. Die decken das dann auf und retten gleichzeitig so auch diese, diese Holly, heißt die, meine ich, diese junge Tätowiererin, dieses Mädchen. Aber die, diese Holly hat noch so ein bisschen so, so einen Nebenplot, weil ähm, die wurde quasi erpresst von der Yakuza, weil die, ähm, als sie ganz jung war, ihre Eltern ermordet haben und die Stacks Eingesammelt haben als Pfand, damit sie quasi Holly als Druckmittel haben, weil, wie gesagt, sie so begabt war, dass sie diese Tätowierungen stechen konnten. Das kann sonst niemand oder nicht jeder. Und somit hatten sie immer das Druckmittel ihrer Eltern gegen sie in der Hand. Und das ist nochmal so ein Nebenplot. Und gleichzeitig kommt es dann später zum, zum Endkampf äh, gegen. Dieses Clan-Oberhaupt, wie hieß der nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Weißt du den Namen noch, Yassi? Shinji hieß der doch, glaube ich, ne? Shinji mit Vornamen und der der, der Familienname von diesem Yakuza-Clan, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ich hab's
1: mir nicht gemerkt.
2: Ich auch nicht, Yamamoto oder irgendwie sowas. <lacht> genau. Ja, Aber das ist der das ist der Plot. Oder fällt dir noch was ein, Yassi?
1: Ich glaub, nee, nee, das ist du so ganz hast du so es tatsächlich ganz gut zusammengefasst. Ja, ganz ja. ehrlich,
0: ne? klingt jetzt schon unterhaltsamer als Staffel 2. Ja,
2: fand, fand ich auch. War auch
0: war wirklich gut. Und runder, das klingt auch rund irgendwie. Ja, war eine zwei. schöne
2: abgeschlossene Geschichte, hat auch sehr gute Kritiken eingefahren.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, ist das ja auch von Dai Sato, ne? Dai Sato hat äh, Cowboy Bebop gemacht.
2: Genau, vom Kauber-Wieber-Macher und das ist ja schon oh. mal ein kauber <lacht> ja, genau. wieber so.
0: Nein, wir werden keine Folge über Cowboy Bebop machen. Nein.
1: Warum nicht?
0: Boah nee. boah, nee. Also, nicht, dass ich da was gegen habe, aber das ist doch da schon wieder. Da können wir auch Gundam machen. So.
1: Will, oh, das
0: das, das, das Schwert namens Gundam, nein.
1: Oh, boah, ja, Gundam hat aber so ein bisschen mehr. Also, Cowboy Bebop ja, hat eine reicht. Serie und einen Film. Das kriegt man auch hin.
0: Ja, trotz alledem. Das ist doch wieder. Ja, okay, egal. Aber das
1: wäre doch geil, Mann.
0: Ja, nee, wir, wir sind jetzt noch bei Ortod Carbon. Ja. <lacht> Nein, Resleeved ist da. Also es hört sich, hört sich schon jetzt und ich habe das ja nicht gesehen. Ich habe also die erste Staffel gesehen zweimal, die zweite äh, zur Hälfte und den, den Resleeved noch nicht. Habe jetzt aber mehr Bock auf Resleeved als auf alter Carbon. Also ja, Resleeved kannst, kannst du dir ja. auf
1: jeden Fall angucken, mhm. keine Frage. Das der ist kurzweilig, sehr gute, der, sehr ist ist, sehr gute Anime. der ist super animiert. Das
0: ja, das ist sehr hübsch. Sieht macht das einfach, aus, ja.
1: Macht einfach Bock.
0: Ach, das ist doch einfach schade, dass es das halt leider so äh, abgesoffen ist. Das war so, ich fand, das war jetzt zum ersten Mal so, das war die erste äh, Netflix-Produktion, die so ein bisschen in HBO-Richtung ging, ja. fand ich.
1: Ja, von der Größe her auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> ja, Stranger Things jetzt mal außen vor. Ne? Das ist halt eh so ein... Alles ist 80er. Das ist halt... Das, das ist unantastbar. Ja, das aber ich immer. muss auch sagen... Ja, aber wenn man es jetzt wirklich objektiv betrachtet, ist Altered Carbon wirklich besser als Stranger Things. Also da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber da, ich finde auch schwer zu vergleichen. Stranger ja. Things ja. ist halt 80er Nostalgie und Altered Carbon ist halt äh, mehrschichtige Geschichte. Ein ganz anderer Ansatz, genau. ein anderes Genre. Genau. Und äh, ja, das ist halt, ähm, deswegen, also ich frage mich, was sich Netflix dabei gedacht hat, weil sie die wussten, was in den nächsten Büchern kommen würde. Äh, ich frage mich, was sie sich dabei gedacht haben, aber wahrscheinlich war tatsächlich der Gedanke nur, wir brauchen eine Cyberpunk-Geschichte. Das ist eine gute Cyberpunk-Geschichte, die Idee mit den Sleeves ist fantastisch und es ist natürlich halt auch geiler Door-Opener, halt alle die ganze Besetzung auszutauschen für die nächste Staffel. Mhm. Ja. Trotz alledem haben sie halt irgendwie, also irgendwas ist da einfach schief gegangen. Ich wüsste mal zu gerne, was da kaputt gegangen ist, weil ich habe es noch nie erlebt in einer Serie. Ich weiß nicht, korrigiert mich, ob ihr da vielleicht was habt. Ich habe es noch nie in einer Serie erlebt, dass die erste Staffel herausragend war und die zweite Kacke. Puh. Noch nie. Also bei Star Trek auch nicht. Da gibt es auch keine, da gibt es eine Staffel, die ist okay, aber trotz alledem ist das immer noch über dem Mittelmaß. Aber ich habe das noch nie erlebt, dass etwas Kacke nach gut war.
1: Misfits,
0: ab der dritten Scheiße. Staffel. Ja, stimmt.
1: Game of Thrones. Die Game of Thrones. <lacht> <Ja>. <lacht> Sorry,
0: Lost. Okay, okay, ich habe nichts ja, gesagt, ich habe nichts gesagt. Es gibt hm. da
1: schon ein paar Beispiele.
0: <lacht> ja, Scheiße. Lost ist aber Aber jetzt, aber nein, aber so kurz aufeinander folgen, muss ich sagen. Also, dass wenn irgendwann mal eine Serie, und nehmen wir mal das als Kriterium, dass eine Serie halt sich also irgendwann totläuft, ja. Aber jetzt, dass es sofort von 100 auf minus 50 geht. Das habe ich selten erlebt. Misfits ist ein gutes Beispiel aber gewesen tatsächlich. Misfits nee, hatte zumindest
1: zwei gute Staffeln, aber nach der dritten, äh, nach der zweiten ging es halt einfach bergab. Aber ganz toll. Das war auch, als dieser,
2: als dieser Lockenkopf weg war. Ja. Da, da, da war's schlecht. Der war, der war auch witzig, muss ich sagen. Also, der hat das auch so ja, den kannst getragen. du kannst ja in einer
0: anderen Serie. Egal. Uh, ja, ich
2: Bro weiß, welche du vielen. meinst mit hier. Academy-Dings hier, ne?
0: Ja. Ja. Äh, Breda Academy. Also, das, ist, das ist pures Herz dieser Serie. Ja. Das ist eine Total. der tollsten Sachen, die es gibt.
2: Der hatte auch die Hauptrolle bei Mortal Engines. Großartiger mhm. Film.
0: Ja, <lacht> Dich. Die, 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 es gibt auch keine Folge, wo du nicht Mortal Engines <lacht> propagierst. <musst. lacht>
2: Die, ich wollte das noch mal
0: kurz
1: platzieren. Große
0: Städte, die sich gegenseitig... Ja, nein, großartig. Ich liebe den Film, das Szenario.
1: Ja jo, das ist der alte Stratege.
0: Ja, ja aber wirklich, ja. Aber, aber doch mal ehrlich, was hat da Netflix nur geritten? Was war mit den Produzenten los? Wir wissen es nicht. Wir werden es nie rausfinden. Ich finde es einfach nur schade, weil auch da, wie bei Ready Player One entwertet, Teil 2, Teil 1 ungemein. Das ist einfach nur schade. Aber das ist, das wird der tollen Serie nicht gerecht. Das stimmt. Naja.
1: Tja, was willst du machen?
0: Ja, nix. nix nochmal Out so. gucken. Einfach nochmal mal Out of Carbon gucken. Und hoffen, dass äh, Netflix sich nochmal aus diesem Genre was nimmt. Mhm. Ja. Und bitte, bitte nicht Cyberpunk.
1: <lacht> also
0: nicht das System Cyberpunk. Das wundert mich übrigens, ne? dass sie da sich nicht die Lizenz geangelt haben und dann eine fette Serie gemacht haben. Mit Keanu Reeves.
1: Oh, das wäre cool gewesen.
2: Es kommt doch eine Cyberpunk-Serie, eine Anime-Serie. Auch bekannten japanischen Anime-Machern, die irgendeine andere Bekannte gemacht hat. Ich habe verstanden. Ver das, ist, das, welche, das, ist jetzt, das ist,
0: Jonas, das ist jetzt ungefähr so, wenn ich gesagt hätte, es wäre geil, wenn echte ah, Lichtschwerter gäbe. Und dann sagst du, komm doch jetzt bald, so ausfahrbare Lichtschwerter, die können aber nicht viel. So ist das <lacht> super aber
2: das hat doch CD Projekt Red schon lange geteasert, dass diese Folge, dass die Serie
0: kommt. <lacht> Jawohl. Aber, aber, ja, <lacht> ja, weißt du, wenn CD Projekt Red was teasert, dann möchte ich erstmal <lacht> davon nichts <lacht> das sind so, so die großen Loser des Jahres 2020. Ja,
1: ja aber erstmal mal abwarten, was den Anime angeht. Weil ich denke, wenn der Anime funktionieren sollte, dann werden die auf jeden Fall darüber nachdenken, eine Realverfilmung davon zu machen.
0: Apropos Realverfilmung, eine News. Komm, wir machen jetzt mal einen kleinen Newsblog. Gundam, Realverfilmung. Ich weiß nicht, ob wir es Jetzt sind wir jetzt doch nee. wieder
1: bei Gundam. Jetzt ja,
0: sind wieder bei Gundam. Wenn Gundam die Realverfilmung rauskommt, dann machen wir darüber eine, eine Folge.
1: Oh ja, gerne. Eine ich Staffel. Gerne. Eine Staffel zu Gundam. <lacht> Nein, nein. Die Zuhörer Ach, schon ja. total gelangweilt, irgendwie die 20. Folge
0: Verluste ja, es, es passiert ja eigentlich auch immer das Gleiche, ja. aber egal, es ist Latte. Ach ja, nee. <lacht> nochmal Altered Carbon. Altered Carbon, ja, das, das war es eigentlich schon zu dem Ding. Wir hätten jetzt tatsächlich nochmal das ganze Ende auf, aber ich dachte nee. mir, oder ich fand das auch ganz gut, dass du es nicht gemacht hast, Jesse, weil ich glaube, das muss man einfach mal selber nochmal erleben. Wer es noch nicht gesehen hat, guckt es sich an.
1: Das denke ich auch. Wer
0: es gesehen hat, feiert mit uns halt so ein bisschen das ab. Es gibt diese paar Highlights, die wir halt hatten. Aber das ist noch so viel mehr eigentlich in dieser Serie zu sehen, was man eigentlich jetzt gar nicht behandeln kann. Weil das ist doch schwer zu erzählen und zu erklären, finde ich.
1: Total. Alleine die ganzen kleinen Anspielungen wieder, ne?
0: Absolut. Insofern ähm, würde ich sagen, machen wir da einen Deckel drauf? oder? Das ja. Thema ist rund. rund. Das Thema ist rund. Das Thema Alles ist rund gelutscht. <lacht> das Thema ist rund gelutscht. Ja, man merkt, wir hatten eine gewisse Grundaggression aufgrund der zweiten Staffel. Ja, total. Das, das <lacht> ist einfach so. Hätten wir einfach mal kurz nach der ersten Staffel die Folge aufgenommen, die wäre fünf Stunden gegangen. Hm. Leider, leider ist es nicht so gewesen.
1: Gut. Da kann man nichts machen. Wir hören
0: uns, da kann man nichts machen. Wir hören uns beim nächsten Mal und ähm, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Tschüss.
1: Ciao, ciao.